0: Oi, eu sou a Marcela Ponce de Leon. Eu sou a Sheili calef tá difícil da Marcela ficar quieta. <risos> a gente tava tentando aqui fazer um minuto de silêncio pra ajudar a Domênica na edição, mas a Marcela não consegue. Ela fica tão empolgada na hora que ela começa a fazer a gravação do episódio que ela não consegue ficar quieta.
1: Gente, dá uma câmera pra essa mulher
0: e você vê o que muda nessa vida. <risos> Tudo muda. A Sheili não imaginou, né, que isso ia acontecer. <risos> Bom, esse aqui é o Baseado em Fatos Surreais. É esse podcast quentinho, gostosinho, que está salvando hum, vidas vocês, na quarentena. Né? Não, é, não é a gente que está falando, são vocês que estão dizendo. Exato, exato. Não é a gente. São as mensagens que chegam pelo nosso Instagram, Surreais, dizendo que estamos salvando vidas na quarentena, porque a gente leva essas emoções gostosas para vocês. E como é que funciona esse podcast? Pessoa que está aí do outro lado, que a gente chama de heroína. Essas mulheres maravilhosas, reais, encantas incríveis. Elas reservam um tempinho e contam pra gente a história delas. Elas contam essa história ou em áudio, ou em texto, ou em vídeo, enfim, do jeito que elas quiserem, mandam lá pro nosso e-mail. Qual F é o e-mail?
1: e@gmail.com. B de bola, F de faceira. Surreais de surreais.gmail.com
0: Isso! E aí a gente vem aqui e reconta essas histórias em primeira pessoa, como se tivesse acontecido com a gente, sabe? Ninguém Só que de maneira saberá que foi você que enviou essa história. Pode mandar
1: aquela história bem diferente, bem difícil ou bem surreal que ninguém acredita? Pode mandar, porque aqui é a gente acredita.
0: A gente sabe que a vida é surreal mesmo. Isso mesmo. Pode ficar tranquilo que vai ser anônimo. Exatamente. E além das nossas heroínas e de você ouvinte que está aí do outro lado, que quando ouve um episódio, compartilha com as pessoas que você ama, que você sabe que vão se beneficiar desse programa incrível, nós também temos apoiadores. Esse podcast é um oferecimento de Amanda Franco, Ana Terra, Arthur Pechebea, Bruno Kimura, Gabriel Marreiros, Isabela Ferreira, Juliana Marques, Kemelio Weiss, Luísa Aschi, Marta Batili, Max Nunes, Melissa Costa, Michele Santos, Pietro Moreira, Rodolfo Souza e o Sérgio Passarim, que na verdade é o desenvolvimento artístico. Pois é, pois é, pois é. Se você também quer ser um apoiador desse programa, você entra lá no Contribua e veja quais são os planos que nós temos. E ajuda este programa a chegar no radinho de mais pessoas. Agora nós vamos o quê? Agora nós vamos para o caso da semana. Baseado Tem em fatos surreais. surreais. Histórias de mulheres como, como nós, nós. Compartilhadas com empatia, empatia intimidade bom. e leveza. Onde o assunto é a vida é. e o detalhe surreal. surreal. <risos>
1: Sabe aquela coisa de procrastinar, que é ficar, tipo, demorando pra fazer uma coisa que você precisa fazer eu já admiti pra mim mesma que eu sou essa pessoa, eu sou uma pessoa que procrastina muitas coisas que eu tenho pra fazer, então às vezes lá na agência onde eu trabalho eu até tenho coisa pra fazer, mas eu fico devagando, sabe, eu começo a pesquisar uma coisa aleatória na internet, aí uhum. eu vou tipo, ai, ah, daí eu pesquiso uma coisa daí aquilo me leva pra outra coisa, me leva pra outra coisa quando eu vejo, eu tô aprendendo uma coisa que não tem nada a ver com o meu trabalho e eu tô no horário de trabalho fazendo isso então, tô aqui confessando Ah, eu conheço, pelo menos eu tô admitindo metindo, né? E esses dias eu tava lá de bobeira na agência pensando na vida, comecei a fuçar na internet e sabe aqueles negócios do Yahoo Respostas, que tem umas categorias de perguntas, assim, tem lá perguntas sobre esporte, sobre comida, sobre um monte de coisa. Hum. E aí as pessoas perguntam o que elas querem e quem quiser vai lá e responde o que quiser também. Hum. Tipo, não existe uma curadoria de conhecimento, se é certo ou se é errado. As pessoas que estão com alguma dúvida perguntam e quem quiser responde. E eu fui lá, fiquei zapiando ali e fui pra categoria saúde. E eu olhei ali que tinham vários tópicos de pessoas perguntando como abortar. Nossa! Tipo, abertamente, assim? Isso, isso, abertamente. Eu achei... Muito esquisito. Eu nunca imaginei que alguém fosse perguntar num fórum da internet de uma forma tão explícita esse tipo de coisa, né? Uhum. E aí eu fiquei, dei uma olhada e falei, nossa, mas será que isso é sério? Só que tinham vários, tipo, não era um nem dois. Eram vários, vários, vários tópicos, né? Várias pessoas perguntando. E aí eu fui entrando em cada um hum. pra ler as respostas. Hum. E eram coisas absurdas. As respostas eram absurdas mesmo. Tipo, não faz isso, me dá seu filho que eu adoto. Nossa! Ou você vai queimar no fogo do inferno. Nossa. Exato. E algumas outras pessoas passando contato de farmácia, de médico, uma coisa assim super explícita mesmo que eu não, não imaginava. Uhum. Aí várias respostas diziam assim. O site tal me ajudou. Uhum. Aí eu falei, nossa, não tinha nada pra fazer, né? Estava ali no meu momento procrastinação. Uhum. Entrei nesse site. E tinha uma janelinha no site pra você entrar em contato. Nossa. E pedir a sua ajuda. Uhum. Aí lá vou eu
0: curiosa, hum. né? Eu sou muito curiosa, gente. Meio curiosa, mas nesse dia eu tava muito curiosa. Eu tô, eu tô percebendo, eu tô percebendo. Eu fui ali e coloquei o meu nome e o meu WhatsApp. <risos> tipo, você colocou teu nome e teu WhatsApp coloquei num formulário, meu nome, meu WhatsApp. num site <risos> não, que site... você pegou o link no Yahoo Respostas. Ah,
1: um site que ajudava as pessoas a interromper uma gravidez. Eu
0: não acredito.
1: Olha, deu cinco minutos chegou uma mensagem de uma guria conversando comigo. Hum. Aí ela falou que ia me ajudar, perguntou da minha história, muito educada, muito simpática, muito empática, sabe? Fazendo perguntas bem de quem quer ser empático com você, como você tá, o que você tá sentindo, sem uhum. julgar nem nada. Aí eu fiquei meio curiosa, né? E eu fui entrando na onda dela pra ver se realmente era aquilo. Uhum. E eu sou lésbica, não tem probabilidade nenhuma de eu estar grávida, muito menos de eu <risos> querer interromper uma gravidez. Eu não, não, não fico com homens, né? Aí eu pensei, ai ah, não vai dar nada. Daqui a pouquinho eu paro de conversar com essa menina. E, tipo, só vou bater esse papo pra... Né? Já que eu cheguei até aqui, vamos ver qual que é dessa história. Uhum. E aí eu comecei a conversar com ela, responder E eu comecei a inventar uma história, né? Porque ela queria saber por que, que eu queria interromper a minha gravidez. E aí ela começou a vir com um papo super disfarçado desses hum. pró-vida,
0: sabe? Hum. Como, como que é esse papo pró-vida? Eu, eu não sei, desculpa, não conheço. É, são
1: pessoas que dizem que são a favor da vida, como se fosse um movimento a favor da vida. E, na verdade, o que elas querem é interromper esse processo, hum. assim. Eles não acreditam que a mãe pode decidir sobre as coisas. Eles são totalmente contra, são super religiosos, hum. totalmente contra o aborto, vão fazer de tudo. Nem que depois ela não consiga criar, nem que seja de um estupro, Enfim. É um monte de... É uma falácia, né?
0: Uhum.
1: Então, eu percebi que esse site era uma falácia, porque aí ela começou com esse papo, mas meio disfarçado, assim. Começou, ah, eu vou te ajudar, mas você tem certeza disso? Você já falou com o um pai? Uhum. A sua mãe sabe disso? O uhum. que, que ela acha disso? Aí eu disse que eu tinha certeza, que eu tinha quase 30 anos, superior completo e que eu tava desesperada, assim, que eu não tinha certeza quem era o pai, que eu tinha umas três suspeitas, e que minha mãe sabia e me apoiava, né, ah, tipo, criei uma história, você tipo...
0: toda uma história pra, pra dar corda, né, pra continuar conversando. É,
1: e também pra contradizer esses argumentos, né, falei, ó, uhum. oh, não sei quem é o um pai, mas a minha mãe sabe, minha mãe apoia, e eu sou adulta, eu sei o que eu tô fazendo, inclusive eu até falei, ai gente, agora é meio louco contar essa história, mas eu falei até que a minha mãe queria ter me abortado e eu sabia disso, ai, um absurdo, né, eu sei, mas eu ai, falei, não acredito, <risos> ai eu tava lá naquela onda, né gente, fui, fui falando, fui falando aí essa moça começou a mandar mensagem demais, assim, tipo muitas mensagens, e de repente vários números estranhos começaram a me mandar mensagem, aí vinha imagem de igreja, vídeo umas coisas meio aterrorizantes, sabe
0: aqueles vídeos produzidos, assim, com uma música de terror? Ah, sensacionalista, tipo, pra Totalmente. pegar pela emoção. Isso, sei, Isso sei. pra
1: desesperar, se eu fosse uma mulher grávida desesperada, eu tava tipo, uhum. em maior desespero ainda, eu ia ficar completamente orientada. Uhum. Aí eu pensei, ai, ah, chega, essa história tá muito bizarra, vou bloquear, né, e parar com isso. E é assim uhum. eu fiz. Bloqueei aquele número. Só que aí veio outra guria, hum. E ela era muito legal. Ela era muito fofa. Como essa menina. Assim muito legal. Ela era super legal. A abordagem dela começou bem legal, igual a anterior, sabe? Hum. E eu tava mesmo enrolando lá no trabalho. E, gente, eu passava a tarde falando dessa história hipotética da minha gravidez. Sabe? Dessa gravidez hipotética e indesejada. Você trabalhava com o quê? Em agência de comunicação e publicidade. <risos> Entendi. Sério. Aí ah. essa mina ficou falando comigo e eu fui falando com ela. Eu inventava umas coisas nada a ver. Tipo, eu criei toda essa história. Uhum. E aí, ela queria ver o meu ultrassom pra me indicar o médico da rede delas. Essa já veio com outra com um papo mais, tipo, vou te ajudar. Tipo, hum. que, como se ela não fosse da coisa religiosa lá. Hum. E aí, eu tinha uma prima que tava grávida, na época. Tá. E eu fui pegar um ultrassom dessa prima. Peguei um ultrassom da minha prima. Ai, gente, tá. peguei esse ultrassom, mandei pra ela. Nossa,
0: você foi fundo na brincadeira aí, hein?
1: Mil, eu não. Fui. Fui fundo nessa brincadeira. Foi o trote mais maluco que eu já fiz na vida. Aí eu peguei.
0: E você nem tava planejando, né? Tipo, quando você começou, tipo. Não, comecei a voar. É. Tá.
1: É. Uhum. Mandei pra ela e ela super acreditou. E aí. Ela começou a me mandar mensagem o tempo todo. E os números alheios, desconhecidos, que me mandavam vídeo, começaram a mandar o tempo todo. Então, tipo, ela fazia a legal que ia me ajudar, que ia falar com o médico. Hum. E a galera me mandava coisa da igreja, tipo, sabe? Coisa do tipo, não faça
0: isso, piriri, pororó. Ah, então, tinha uma pessoa legal que ficava falando com você, mas você continuava recebendo mensagem de outras pessoas, e aí era nessa outra pegada. Isso. Gente... Exato, de uns números aleatórios, que era o terror, assim, pra des me
1: desesperar, no caso, né? Uhum. Só que essa guria era de Brasília, e eu sou do Paraná. E ela disse que uhum. queria me apresentar uma participante da rede de aborto, assim que ela chamava. Uma participante da rede de aborto. E deu o meu número pra essa mulher do Paraná. <risos> e aí a mulher me ligou. Meu Deus! Da minha cidade, eu falei de que cidade que eu era, e a mulher me ligou. Aí eu pensei, agora tá real demais, tipo... Agora é... Hum. E aí eu desliguei. Quando essa mulher me ligou e falou Ah, eu moro aqui na mesma cidade que você, no bairro tal. Eu, puf desliguei. Hum. Só que aí ela me ligou uhum. de novo. Mil vezes. E aí eu falei, olha, eu não quero te conhecer, para de me ligar. E ela queria me encontrar, ela dizia que queria me encontrar pra me levar no médico, né? E, e a coisa ficou tão... Tão estressante, tão grande, tipo, que eu decidi desligar o meu telefone por um dia, assim. Porque, sério, era tanta mensagem. Eu não, não sabia mais nem com quem que eu tava falando. De tanta gente me mandava mensagem.
0: Peraí, peraí. Isso tinha começado a fazer há quantos dias, assim? Uns quatro dias. Não era tanto ah, tempo, tá. sabe?
1: Uns quatro dias. Tá. E aí, no outro dia, eu liguei o telefone, tipo... Falei, pronto, vou acabar com isso, né? Fiquei pensando como é que eu vou acabar com essa história. Assim que eu liguei o telefone, a menina de Brasília me ligou. Nossa, Chile E aí, eu disse... Ana obrigada pela ajuda, mas eu já achei uma médica, ela vai me ajudar essa noite, hoje eu me livro dessa situação. Do tipo assim, não tem por que você me ajudar, já resolvi, Nossa! Né? Menina, aí ela começou, ela pediu o CRM da médica. Pra verificar se ela era confiável. Ai... E começou a me mandar desistir e fazer com o médico deles. Tipo, não faz com essa médica, porque o nosso médico é mais confiável. Tem risco de você morrer. Aquelas coisas que a gente ouve falar, sabe? Vai que ela é um, uma sogueira, uhum. piriri, boloró, O nosso médico é mais importante. Enfim, começou a dar o currículo do médico deles, que era um médico melhor. Aí eu disse, Ana... Eu não posso passar o CRM dela, eu confio nela, ela faz isso há anos. Aí ah, essa menina de Brasília, ela ficou putona da vida, ela, ela virou um demônio no telefone. Assim, ela mudou totalmente a conversa e disse que o meu feto já tinha braço, coração, perna, amor. Começou a gritar no telefone comigo. Completamente <risos> desvairada
0: Transtornada
1: Aí eu desliguei E você, como você ficou? Eu fiquei chocada Porque assim, era uma coisa, gente ah, ah, Ela gritava assim, plenos pulmões Aí eu desliguei E uma mulher do Nordeste me ligou Ela é do Nordeste pelo sotaque e pelo número do telefone, né? Meu Deus Nossa, uma seu. coisa muito, muito, muito Uma pressão muito grande Aí ela falou, você tem certeza disso? Aí eu disse que eu tinha E aí ela disse que ia rezar por mim Boazinha, tipo, é essa técnica, entendeu? Tipo, aí vem uma pessoa fofa Aí ela ligou fofa e falou, ah, eu vou rezar por você Eu terminei super bem Desligamos super educadas a ligação Eu agradeci a oração e o apoio uhum. tipo Muito obrigada pela oração, pelo seu apoio e tal E acabou Só que depois, gente, na sequência Me ligou uma mulher Meu Deus, eu consigo lembrar agora Meu um Deus número desconhecido céu, me ligou cara. E eu atendi e eu ouvi uma mulher, assim, foi assim. O número totalmente desconhecido, ligou, eu atendi, e era exatamente assim a fala do outro lado. Você foi interceptada, você vai abortar hoje, o seu endereço é tal, o telefone da sua mãe que quis te abortar é ela que tá te apoiando, ela mora em tal lugar, a sua avó mora em tal lugar, e era exatamente o endereço de todas as pessoas da minha família, elas tinham tudo, elas tinham telefone, elas tinham endereço de todo mundo da minha família, minha mãe, minha avó naquela história doida que eu tinha falado que a minha mãe queria me abortar, né? Gente, eu comecei a ficar nervosa, num grau, e de repente minha mãe me liga, ela falou filha, que história é essa que você vai abortar eu tô te apoiando, que eu queria te matar você não era sapatão? Meu Deus imagina minha mãe! Imagina, você não era sapatão? Oh, caraca! Aí, meu, eu, aí eu... Nossa, eu contei a história pra minha mãe. Ela disse que eles ligaram a noite inteira pra ela. Tinha um ligado pra ela sem parar. Mas no outro dia foi pior, gente. Ai, do a céu. A polícia foi na casa da minha avó a polícia foi na casa da minha avó.
0: Na casa da, da sua avó, avó?
1: Com uma intimação que eu tinha que comparecer na delegacia tipo, rapidão. Eu tinha que comparecer na delegacia o quanto antes. Rapidão. Rapidão. O quanto antes. Tipo, precisa vir na delegacia agora. Só que eu tava em outra cidade. <risos> não, imagina imagina a minha vida, assim, meu desespero. Eu tava eu tremia. Que eu, que de falar eu começo a tremer de novo, sabe? E eu tava em outra cidade eu não tava na cidade da minha avó. E aí a minha tia foi na delegacia pra tentar entender o que, que tinha acontecido, né? Eu eu, eu, a sua tia, ela me ligou eu expliquei. Exatamente. Olha a minha curiosidade, onde é que foi parar. Aí eu falei com a minha tia, ela me ligou, eu expliquei tudo. E ela foi na delegacia explicar que eu não ia conseguir chegar no dia da intimação, que era impossível, porque eu tava numa outra cidade. Ela ficou super preocupada, decidiu me ajudar, né? Ela disse que eu era homossexual. Enfim, a delegada disse que eu tinha que estar lá no outro dia de manhã e não tinha como adiar isso. Tipo, eu não tava naquele dia, que era o dia seguinte da intimação, que eu tinha que estar no outro Meu dia Deus de manhã. Do céu. E eu fui, né? Eu fui, minha avó, minha mãe, minha tia, minha família, toda puta questionando minha inteligência. Com razão, né? Todo mundo questionando a minha sanidade mental a essas horas. Né? Aí quando eu tava na delegacia, a delegada me olhou, gente, com uma cara enfurecida e disse... Ah, a frase foi bem essa, tive. Você é homossexual que abortou, super grosso, e me mandou esperar. Porque aí misturou tudo, né? preconceito com aborto. Eu sei que eu fiquei três horas esperando. Gente. Aí um agente foi lá e me contou que ligaram a noite inteira pra delegacia pra denunciar. Tipo, muitas pessoas ligando pra delegacia que o telefone não parava e que a delegada odiava aborto. Nossa, que provavelmente por sim, isso que tinham ligado naquela delegacia. Mesmo não sendo a mais perto da minha casa, sendo da casa da minha avó, entendeu? Aí, depois de três horas, ela me chamou e foi me ouvir. Quando eu tava com ela, comecei a prestar os esclarecimentos, né? Ela olhou pra mim e tocou o telefone dela na hora. E ela disse que eu ia ficar detida pra futuros esclarecimentos e saiu da sala, porque ela disse que tava com pressa. Como assim? Você era maior ou menor de idade? Maior, maior. Não, não faz tanto tempo assim. A questão é que eu fiquei numa cela. Aí ela me prendeu, que eu tava detida para maiores esclarecimentos. Eu fiquei numa cela, Como gente. Como assim? Eu rio pra não chorar. Eu fiquei numa cela por horas, horas. Sozinha? Não. Tinha duas companheiras de cela comigo na delegacia. Puta que e, pariu. E assim, nessas, minha mãe, minha tia, minha, Todo mundo já tinha desenrolado uma advogada, mas ela não chegava. Tipo, a gente nunca precisou de advogada. Foi aquela correria, tentar encontrar alguém Conhecer alguém, chamava alguém na cidadezinha da minha avó E daí eu contei pra minha colega de cela O que que tava acontecendo, né? Mas eu chorava, gente, eu tava desesperada Não, não,
0: não, peraí, peraí, eu quero ouvir essa frase de novo Eu contei para minha colega de cela Sim, sim Quando na minha
1: vida eu pensei que eu ia emitir essa frase Colega de cela Eu tinha uma colega de cela E ela tinha muita cara de mal, gente e ela falou, o que que você acha? Você acha que... Eu tava desesperada, eu tava chorando. Eu, não é que eu falei assim, eu tava, eu tava em prantos. elas perguntaram o que aconteceu. E ela falou, é, você acha que você pode brincar com a lei? Meu pai do céu, eu tava. E aí ela viu a minha aflição, acho que foi por isso que ela não me bateu. Porque ela tava assim, ela tinha uma cara que eu falei, essa mulher vai acabar comigo aqui, né? Tipo, vai acabar comigo agora, né? Eu não sei também se é a impressão que eu tinha de delegacia. Enfim, nunca fui presa na minha vida, né? Uhum. Sério, eu fiquei a tarde toda com uma companheira de cela falando comigo, puta... E a outra só me olhava com ódio. E assim, era tão quente lá. E ninguém me trazia água. E eu chorava. Eu cheguei a deitar no chão uma hora e chorar. Eu não conseguia, sabe? Ou eu ficava andando pela cela. Ah, não acredito. Ou eu me encolhia no chão em posição fetal. Até que essa que bem putona, essa, essa que tava puta da vida comigo, sabe? Ela me mandou uhum. ficar quieta. Aí além de chorando desesperada, ainda engolir aquele negócio. Fiquei lá, ah! Eu sei que eu surtei. As cinco horas que eu fiquei presa, eu fiquei surtada. Eu não conseguia ficou ficar. Ficou cinco horas nessa cinco cela? horas na cela. Até que a minha advogada chegou, né? Aí a delegada me tirou da cela. Aí ela foi ouvir o meu depoimento. Enfim, eu contei a história inteira. E eu disse que eu tava só curiosa com a rede e tal, né? Falei a verdade. Daí ela... Olha a pergunta dela. Ela falou, você é homossexual mesmo? Ah. Porque esse parecia... Diante do meu depoimento, parecia ser meu principal argumento, sabe? Ah, que provava que eu não tinha tentado entendi. fazer o aborto é o fato de eu... Aí eu disse que eu era, que eu nunca tinha transado com um homem, tipo... Aí ela perguntou se eu faria um exame desses vaginais pra... <risos> para saber se eu era virgem, sabe? E aí eu falei que não, imagina, né? Tipo, qual é a lógica? Não, não. Eu não ia me prestar isso e sem estar grávida, sem nada. Daí a minha advogada sugeriu o exame de sangue.
0: Oh, meu eu não queria Deus fazer, mas céu. eu já tinha sido presa,
1: né? E aí eu falei, eu faço o exame de sangue. Não aceitei
0: fazer o exame invasivo lá, mas eu falei, o exame de sangue eu faço. Ah, porque era a prova, né? Porque com o exame de sangue eles veem se tem beta-HCG e aí Sim, consegue comprovar. Sim, se eu estava realmente grávida ou não. Que mesmo que tenha sido na noite anterior, ainda vai ter um nível alto no sangue, né?
1: É, ela conseguiria comprovar que eu realizei o, o aborto, né? Por isso que eles queriam que eu fosse rápido pra delegacia, pra que eu não realizasse Sim. o aborto da minha suposta gravidez, uhum. enfim. Aí, quando eu topei, a delegada meio que, acho que, entendeu que realmente eu era gay, minha família já tava lá, tava todo mundo lá e disse que não ia precisar disso. No fim, eu tive que assinar um depoimento que dizia que eu era homossexual, no depoimento, <risos> e que eu brinco de um jeito equivocado na internet.
0: Mano do céu. E assim
1: terminou a minha história. história Pariu. maluca! Nossa, é
0: a história mais maluca, gente. Eu vi essa história e falei, meu Deus! Que loucura, cara! Eu, assim, eu não sei o que comentar. Assim, é, tem tantos graus de preconceito e de loucura. Tantos níveis. Essa, essa história, tipo, tem muitos níveis de loucura, assim. Pra gente comentar. Mas acho
1: que tem uma coisa que, assim... Que eu acho muito interessante a gente abordar aqui... Porque é uma situação desesperadora para uma mulher e tem um, uma analogia que eu gosto bastante que as pessoas falam que uma mulher que aborta é como um animal preso que corta a própria perna para escapar. Não é que é uma coisa que se
0: decide. Nossa, que pena com essa expressão. Isso? Não, nunca.
1: É, porque as pessoas acham que a pessoa vai tomar um sorvete quando decide interromper uma gravidez. Ah. E não é assim que funciona, né? Eu trabalho com vítimas de violência e algumas acabam engravidando dessas violências e é tão duro assim o que fazem essas mulheres passar, mesmo quando elas são vítimas de violência. E eu não falei durante a história o nome do site, mas eu acho importante a gente falar. Porque é um site que já foi denunciado muitas vezes por fazer esse tipo de coisa. Ele se dispõe a ajudar, mas, na verdade, ele não vai ajudar. Ele vai criminalizar essa mulher. Nossa senhora. que, o que é um absurdo, na minha opinião. Uhum. Completo, né? É uma coisa completamente ilegal. Só que, nesses meandros da lei, eles vão conseguindo... Por exemplo, uma delegada como essa, uhum. eles vão conseguindo convencer pela insistência. Aqui em frente ao Pérola Bighton, uma vez montaram uma tenda, e aí as mulheres chegavam lá pra fazer a interrupção da gravidez legal, seja porque era um feto anencefalo ou... Uhum. Um vítima de violência, e eles ficavam dizendo pegavam ela no meio do, do trajeto pra entrar no hospital, dizendo, você não vai fazer isso são essas pessoas, mas é muito interessante essa história, porque mostra exatamente qual é a estratégia pra ficar convencendo essa vítima né que já tá em uma situação de desespero Sim. e que efetivamente, depois que essa criança nascer, não vai ter nenhum apoio de lugar nenhum, né, é só uma coisa nesse momento, Sim. então foi uma história que eu achei, é muito... não façam isso na internet gente não façam, Por favor. De, de, assim
0: vai procrastinar <risos> jogando Candy Crush pelo amor de deus vendo vídeo é... no youtube de gatinho de 10 horas assim mas não brinca com isso mas sabe
1: mas eu me identifiquei com isso de ficar não procrastinando uma coisa que se tem que fazer brincando na internet brincando não pesquisando uma coisa que é totalmente aleatória um dia eu comecei a pesquisar anorexia e bulimia uhum. e aí eu cheguei nos sites que divulgam isso para adolescentes são sites de princesa nunca imaginei são sites da disney porque as princesas da disney são a maioria extremamente magras uhum. e tal e aí de repente eu, eu tava num documentário com uma criança de 5 anos que se recusava a comer. Tipo assim, você consegue pegar uma, um fio, às vezes, na internet e ir pesquisando uma coisa, pesquisando uma coisa, pesquisando uma coisa? Eu me
0: identifiquei com isso, mas é que, nesse caso, foi bastante longe, né? Sim, sim. E eu acho importante também a gente fazer um parênteses aqui, que não é porque ela é homossexual que ela nunca engravidaria. Existem mulheres homossexuais que não engravidam, mas existem mulheres que querem engravidar, e aí elas usam de diversos Lógico. meios pra isso, né? Então, enfim. Exato! Não tem nada a
1: ver o fato dela ser homossexual, isso aí é um extremo preconceito. Se vê que é uma cidade pequena, de uma falta de preparo da delegada, uma uhum. falta de preparo de quem tá lá, certamente uma pressão. Tem um documentário muito bom na internet, chama-se O Aborto dos Outros. Recomendo pra todo mundo que gostaria de entender um pouco mais essa situação, que é a história de uma menina, acho que ela tem 12 ou 13 anos e foi abusada, e aí ela consegue o aborto legal, e quando ela começa o procedimento no hospital, um padre de não sei aonde, Nossa. manda uma carta pra delegacia da cidade e eles interrompe o médico não pode mais encostar nela só que ela já tinha tomado um comprimido abortivo e ele não pode dar o outro comprimido da sequência. Essa menina, gente, ela quase morre de dor, você acompanha o sofrimento dela. E esse padre, que não sabe nada da história nenhuma, ele vai na onda dessa galera. É assim, um horror é uma coisa assim, desesperadora eles vão entrevistando os médicos, acompanhando o caso. Então quem tem muitos conceitos sobre isso, tem que acompanhar uma história real pra entender o que é Sim, então, sim. Então esse documentário o Aborto dos Outros, ele é muito bom
0: pra isso. E aqui no, baseado em fatos reais, a gente tem um episódio lá de 2017, o caso do aborto que conta também uma história de uma mãe de dois filhos que resolve fazer um aborto num determinado momento da vida dela, que mostra um outro lado dessa situação que não tem nada a ver com a questão de ter ou não filhos, de ser ou não mãe, enfim, que tem outras camadas nessa questão, né, sobre a mulher, enfim, já é uma decisão. A gente
1: sabe que as mulheres que mais abortam no país já têm filhos, ela sabe o que é ter um filho e não impede que ela tenha filhos depois também, né?
0: Uhum. E assim, já é um processo extremamente doloroso física e emocionalmente para uma mulher, né? E aí ter que lidar com toda essa questão cultural, social, putz. Não, e para uma pessoa pedir
1: ajuda num site é porque ela tá desesperada, ela não tem uma rede de apoio que possa realmente fornecer as informações que ela precisa. É desesperador isso, é muito desesperador
0: pensar nisso. Heroína, muito obrigada por ter compartilhado sua história conosco. Espero que você tenha aprendido muitas coisas aí.
1: <risos> Olha, eu mudei história? a cidade e o estado da heroína, mas eu não mudei o estado e o nome da pessoa, que é a tal da Ana de Brasília. Então eu mantive propositalmente Caso você seja
0: sediada por essas pessoas. Se você tem uma história para contar, manda para gente. E se você quer assistir a gravação desse episódio, corre lá para o nosso Instagram, BF Surreais, ou para o nosso canal do YouTube, que tem lá o vídeo da nossa gravação. E até o próximo caso surreal. Esse podcast foi editado por Domenica Mendes.